0: Warum fühlen sich manche von uns in dieser Welt verloren und was kann man tun, um das zu ändern? In der heutigen Podcast-Folge soll es genau darum gehen und ich möchte Dir außerdem eine Methode vorstellen, die mir dabei geholfen hat, mich von meinem negativen Denken zu befreien und damit den Kurs meines Lebens völlig verändert hat. Willkommen! Mein Name ist Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, mehr Bewusstheit zu entwickeln und dadurch glücklicher und erfüllter zu leben. Wirf auch einen kostenlosen Blick in meinen Online-Kurs Endlich Glücklich und erfahre mehr zu meinen Büchern und Angeboten auf www.annakluger.com Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge, die du übrigens auch als Video auf meinem YouTube-Kanal dr. Anna N. Kluger findest. Fehl am Platz, am falschen Planeten ausgesetzt, vergessen worden. Mich hat dieses Gefühl seit meiner Kindheit begleitet und ich möchte, dass du weißt, dass du nicht allein bist, und dass du dich aus diesem eingeengten Seinszustand befreien kannst. Eingeengt deshalb, weil die Sicht auf etwas Größeres fehlt und der Fokus zu stark auf einer falschen Identifikation mit sich selbst liegt. Man identifiziert sich mit einer Idee, die man von sich hat, die aber im Grunde genommen nicht der Wahrheit entspricht. Und wenn man sich als dieses kleine Wesen in einer großen Welt sieht, die man nicht versteht und manchmal auch nicht verstehen will, dann macht es schon Sinn, dass man sich verloren fühlt und den Antrieb verliert, daran teilzuhaben. Wie also kann man sich aus diesem Zustand befreien? Und kann man das überhaupt? Ja, aber dafür ist es essentiell, dass du über das hinaus siehst, was du bisher einfach als wahr angenommen hast. Das erfordert Offenheit und Vertrauen. Wenn du am Fuß eines Bergs stehst, wirst du eine andere Sicht haben, wirst weniger Überblick über das Gebiet haben, als jemand, der vom Berg ins Tal blickt. Von oben sieht man das große Ganze, man erkennt, dass es in der Ferne einen See und Dörfer gibt und wird inspiriert, einen Weg einzuschlagen. Fühlen wir uns verloren, dann haben wir unsere Sicht so stark eingeschränkt, dass wir nicht mehr sehen, welche Möglichkeiten es noch gibt. Wir haben uns ein eigenes Gefängnis aus Ideen und Konzepten erstellt und sehen keinen Ausweg. Selbst wenn uns jemand sagt, schau, du könntest doch dies und jenes machen, werden wir zig Gegenargumente finden, warum wir nichts tun können, weil wir so überzeugt von unserer Machtlosigkeit sind. Wir glauben, wir seien zu alt, wir hätten den Zug verpasst, wir seien schlechter als die anderen, wir verdienen nicht den guten Job oder die liebevolle Partnerschaft, wir haben versagt, wir haben Fehler gemacht. Wer ist derjenige, der unter seinen Lebensumständen leidet? Wer ist es, der Angst hat, sich sorgt, sich fehl am Platz und verloren fühlt? Ist da wirklich jemand? Oder ist da eine Idee von jemanden und diese Idee hat alle möglichen Vorstellungen davon, wie das Leben aussehen muss, damit man sich sicher und gut fühlen kann? Wir müssen anfangen, diese Dinge zu hinterfragen, wenn wir frei sein wollen. Ist da wirklich dieses eine Ich, das alle möglichen Probleme hat? Die Illusion des Ich ist nicht bloß ein Konzept aus der Philosophie oder Spiritualität, es gibt neurowissenschaftliche Studien, in denen mittels Psychedelika die Ich-Persönlichkeit oder das Ego aufgelöst wurde, was dazu führte, dass eine andere Perspektive eingenommen werden konnte, die zu neuen Einsichten und alternativen Denkmustern führte. Ein anderes Beispiel aus dem Leben, das die meisten eher kennen. Man sagt, man möchte ein Glas Alkohol trinken, um den Kopf frei zu bekommen. Wohin verschwindet denn plötzlich dieses angespannte und gestresste Ich, das kurz davor noch unter seinen Problemen litt? Ich bin es schließlich, der unter den Umständen und den Geschichten der Vergangenheit leidet. Ich bin es, der oder die sich nicht gut genug und nicht liebenswert fühlt. Es sind nicht die Umstände und die Ereignisse, die über unser Leid bestimmen. Wenn du jetzt in diesem Moment eine plötzlich auftretende, tiefgreifende Einsicht auf dein Leben hättest und sich deine Sicht völlig verschieben würde, dann würdest du auch deine gesamte Vergangenheit in einem anderen Licht sehen. Deine Vergangenheit würde sich mit deiner Veränderung in der Gegenwart mitverändern. Du kannst in jedem Moment Deine ganze Geschichte verändern. Die Frage ist, ob man das möchte. Denn obgleich wir oftmals überzeugt davon sind, dass wir etwas nicht wollen, halten wir doch auf die eine oder andere Weise daran fest. Wer bin ich ohne diese Geschichte? Sie rechtfertigt schließlich mein Verhalten. Und dieser Mechanismus läuft oftmals unbewusst ab. Deshalb verstehen wir nicht, warum wir uns nicht verändern können. Also, was tun? Erwische Dich, wann immer Du kannst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich hasse mein Leben. Aha, da sind die Gedanken. Ich fühle eine Anspannung, eine Unruhe. Du kannst das sehen, oder? Du kannst deine Gedanken sehen, sonst würdest du nicht darüber sprechen können. Von wo aus siehst du sie? Antworte nicht. Suche. Wer ist der Denker dieser Gedanken? Wer fühlt die Gefühle? Ist da wirklich jemand? Und wenn ja, wo? Wir können uns entweder völlig in unseren Gedanken und Gefühlen verlieren, oder wir können sie beobachten, wie ein Zeuge, der beobachtet, ohne einzugreifen. Kannst du lernen, dieser Zeuge zu sein? Oder bist du zu sehr interessiert am Geschehen? Heißt, du bist sofort irgendwie in das Geschehen involviert. Das ist unfair, das sollte nicht sein, was soll ich nur tun? Und schon bist du wieder mittendrin, die Anspannung, die Unruhe, die Angst. Dann halte wieder inne, beobachte die Unruhe und kannst du auch denjenigen beobachten, der unruhig ist. Wo ist er oder sie? Erschließe diesen Raum. Kannst du ohne deine Geschichten sein, nur für einen Moment? Ich weiß, dass du es kannst, aber weißt du es auch? Glaubst du es? Wirst du es versuchen? Oder sagst du sofort, ja, ja, aber wie soll man in der Welt so funktionieren? Ich muss jemand sein, um zu bestehen. Wer ist derjenige, der sagt, er muss jemand sein? Ist das nicht derjenige, der ängstlich und unruhig ist? Und wer sieht ihn? Ist der, der ihn beobachten kann, unruhig und ängstlich? Diese Art der Selbstuntersuchung und Selbstbefragung hat mein Leben von Grund auf geändert. Vor allem hat sie mir dabei geholfen, mich von meinem negativen Denken zu befreien. Lass mich dazu kurz das Vorgehen und die Auswirkungen dieser Selbstbefragung erklären. Nehmen wir an, du bist in einer negativen Gedankenspirale gelandet. Ein Erlebnis vom Arbeitsplatz, das dir nicht aus dem Kopf geht. Die Tatsache, dass da niemand ist, mit dem du darüber reden kannst. Du fühlst dich allein und der Gedanke kommt auf, ich habe einfach alles falsch gemacht, ich hasse mein Leben. Wenn du deine negativen Gedanken siehst und die Gefühle, die damit aufkommen, dann unterbrichst du dich sofort, indem du fragst, wer sagt das? Die Antwort wird ziemlich schnell kommen, na ich. Frage weiter. Wer ist ich? Falls du noch sehr in alten Mustern gefangen bist, wirst du wahrscheinlich so etwas hören wie Was soll der Schwachsinn? Mach dich nicht lächerlich. Und du wieder? Wer sagt das? Und wieder wird die Antwort kommen. Na, ich, wer denn sonst? Frage neuerlich. Wer ist ich? Und dann will ich, dass du dieses Ich suchst. Halte inne und suche es. Wo ist es? Im Kopf? Hinter den Augen? Irgendwo im Körper? Diese Fragestellungen sind aus dem Advaita Vedanta bekannt, wo sie zur Selbstuntersuchung und Kontemplation verwendet werden. Vor allem die Frage, wer bin ich, ist vielen wahrscheinlich von Ramana Maharshi bekannt. Ich habe früher eigentlich nur in meinem Kopf gelebt. Ich habe entweder permanent Situationen durchgespielt, die ich meiner Ansicht nach schlecht gehandhabt habe und habe mich dafür geschämt. Oder ich habe mich in Takträumereien geflüchtet, um dem Alltag zu entkommen. Kennst Du vielleicht Folgendes, Du bist auf dem Weg zur Arbeit und wenn Du dort angekommen bist, hast Du kaum eine Erinnerung daran, wie Du hingekommen bist. So in etwa war das bei mir und wer weiß, was ich alles in diesem Leben verpasst habe, weil ich die meiste Zeit meines Tages in meinen Gedanken verbracht habe. Warum ich das erzähle? Als ich angefangen habe, meine negativen Gedanken mit dieser Fragestellung zu unterbrechen, habe ich erst das Ausmaß dieser Überaktivität meines Verstandes und mein obsessives Denken erkannt. Denn dadurch, dass ich eine Intention hatte, die Befreiung von meinen negativen Gedanken, habe ich sehr viel Aufmerksamkeit auf sie gelegt. Davor habe ich versucht, mich davon abzulenken, oder ich habe die Gedanken zwar nicht bewusst wahrgenommen, habe aber die Auswirkungen in Form negativer Gefühle gespürt, bis hin zu Depressionen. Und als ich meinen Fokus auf mein negatives Denken gelegt habe, weil ich mich davon befreien wollte, habe ich mir diese Fragen, also wer sagt das und wer bin ich, manchmal hundertmal, wenn nicht sogar zweihundertmal am Tag gestellt. Ich wollte mich wirklich davon befreien, deshalb war ich so engagiert. Ein Mentor sagte immer, wenn du neugierig bist, wirst du lernen, wenn du verzweifelt bist, wirst du entdecken. Deshalb sage ich so oft, dass es zu deiner obersten Priorität werden muss, sich besser zu fühlen. Es muss wichtiger sein, als Recht zu behalten und an bisherigen Einstellungen festzuhalten. Was passiert also, wenn man diese Fragen stellt? Du unterbrichst die neuronalen Schaltkreise, die sich für diese negativen Gedanken ausgebildet haben, und durch die Frage »Wer ist ich?« und der Suche nach diesem Ich im Körper verlagerst du den Fokus vom Verstand zuerst auf den Körper und schließlich auf das Bewusstsein selbst. Dadurch wird dein Verstand insgesamt ruhiger, weil du ihm nicht mehr so viel Energie zukommen lässt. So viele Menschen leben die meiste Zeit in ihrem Kopf, denken, analysieren, rationalisieren, reflektieren und in unserem Kulturkreis wird derart viel Wert auf den Intellekt gelegt, dass wir das auch noch für eine gute Sache halten, bis unser eigener Verstand zu einer Last wird. Und dann versuchen wir ihn mit Alkohol, Medikamenten, Sex oder anderen Ablenkungen wie Social Media, Einkaufen usw. So zu beruhigen. Oder zu betäuben. Oder uns zu vergessen, wie auch immer man das nennen mag. Ich weiß noch, als ich zu meditieren angefangen habe, habe ich keine drei Minuten ausgehalten, weil mein Denken so aktiv war und es mich überforderte. Sonst hat man sich einfach abgelenkt, jemanden angerufen, eine Serie geschaut. Etwas, das einen absorbiert hat. Diese Self-Inquiry, also diese Selbstuntersuchungsfragen, können sehr hilfreich sein, das negative Denken zu stoppen und deinen Fokus zu verlagern. Jedes Mal, wenn du fragst, wer ist ich, halte inne. Wer oder was ist wirklich hier? Mach dir nicht zu viel Sorgen, alles kommt und geht. Auch deine Gedanken und die unangenehmen Gefühle, sie bleiben nicht ewig. Lass sie ziehen. Alle Umstände, wie schwer sie auch sein mögen, werden vorbeigehen. Kein Regen dauert ewig an. Zum Thema Glaubenssätze erkennen und loslassen habe ich schon einige Podcasts, Videos und Blogartikel verfasst und wirf auch unbedingt einen unverbindlichen Blick in meinen Online-Kurs Endlich glücklich, indem ich Schritt für Schritt mit vielen Übungen darauf eingehe, wie man sich emotional frei macht. Der Kurs ist günstiger als eine persönliche Coachingstunde. Es zahlt sich also wirklich aus, einen Blick hineinzuwerfen. Alle weiteren Informationen findest du auf www.annakluger.com Das war die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir helfen wird, mehr Bewusstheit und Vertrauen in den Prozess zu entwickeln. Ich würde mich freuen, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe und viel Erfolg bei deinen Vorhaben.